1: right. The metric system. En la rocker comienza B.S.O. Banda sonora original. Never get out of the book. Absolutely goddamn right. Unless
0: you were going all the way. El rock and the cine. El cine en el rock. ¡Menciano! ¡Escénalo!
1: DSO, Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, Master Shut the fuck up, Donnie
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Como verán, empezamos bastante oscuros este programa. En realidad no va a ser tan así el clima. Eh, el título para esta nueva entrega en este jueves a las 22 horas por la rocker es Atmosféricos, le pusimos, eh, porque elegimos tres artistas, tres compositores, eh, uno de ellos es una banda en realidad, que tienen que ver eh, toda su carrera prácticamente o gran parte de su carrera tiene que ver con las bandas sonoras o han estado ligados estrechamente con las bandas sonoras eh, y muchas de sus composiciones son muy recordadas y no solamente por el cine eh, particularmente por construir atmósferas muy especiales muy particulares al eh, señor que estamos escuchando que es el que dio pie al comienzo de este bloque, es el señor Vangelis. ¿sí? Eh, muy recordado por, por ejemplo, Carrozas de Fuego, eh, una canción que inclusive hasta los que no vieron la película recuerdan. ¿m? Este señor eh, Vangelis eh, será parte de Banda Sonora Original conjuntamente con otros dos compositores. La idea es que, y se, se van a dar cuenta, que lo que los nuclea en definitiva tiene que ver con las atmósferas por un lado, pero por otro lado el uso de sintetizadores, el uso de música electrónica y que además los tres compositores que vamos a, a estar este, de los que vamos a estar hablando de los que vamos a estar escuchando eh, nacen a fines de mediados y fines de los 70 y algunos a principios de los 70 conjuntamente con el rock sinfónico y con el rock progresivo, con lo experimental, con toda esa gran movida que fue los años 70 en el mundo hablábamos de Evangelis este muchacho nacido en Grecia que en realidad se llama Evangelos Odiseas Papataneasiu un nombre in, impronunciable para los que hablamos castellano eh, empezó en realidad como tecladista de una banda que trataba de ser similar a los Beatles una cosa muy loca eh, y saltó a la fama no como Evangelis, sino en una banda que se llamaba Aphrodite's Child eh, que Hacía lo que se considera los, los primeros albores del rock sinfónico, del rock progresivo. Eh, y tuvieron algunas obras que fueron muy recordadas. Una particularmente que es un disco que se llama Triple 6, 666, 666. Nada que ver con el metal. Eh, muy lejos de lo que hacía Black Sabbath en esa época con brujas este, y con, este, con demonios. Pero está basado en el Evangelio según San Juan. Este, y toda esa obra que es casi como una suerte de, este, de, de canción continua, o sea, son distintas canciones, pero están este, unidas y van teniendo una especie de, 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 de tránsito que no tiene corte, como sucedía con varias bandas, como por ejemplo el mismo Pink Floyd, eh, esta idea del disco conceptual. Triple Six es uno de los discos más recordados de esa primera formación de Vangelis. Luego, este, este señor Vangelis empieza a introducirse en lo que es eh, la lógica más eh, alucinógena, más de atmósfera, eh, y ahí empieza a meterse realmente en lo que después conocemos como tal, como eh, la, la música típica de Vangelis donde hay muchísimo sintetizador, muchísimo teclado con sintetizador, eh, y uno de los eh, picos más recordados dentro de su... De su, de su estructura musical digamos De su carrera musical Es la de la construcción de bandas sonoras Y hay dos que son verdaderamente este, Especiales O son muy recordadas Así como decíamos de carrozas de fuego Con ese famoso piano ¿sí? Y se escucha esa especie de este, Tonada con sintetizador símil trompetas Que daba una especie de inicio a carrera Vangelis compone La música de Blade Runner Película de Ridley Scott que es probablemente probablemente no, es la mejor película de Ridley Scott, conjuntamente con Alien eh, una, un delirio absoluto Blade Runner eh, sobre todo en la idea, no en el futuro los humanos este, van a convivir con seres artificiales este que eh, parecerían que están destinados a no ser de demasiada utilidad, sino más que de ser esclavos y en el medio de todo un, un juego de relación de poder, de qué es este en, la, en lo que es la idea de clonación, qué es lo que se debe, qué es lo que no. En todo ese juego de Blade Runner participa, evidentemente, el señor Vangelis, y hace casi toda la banda sonora. Eh, y hay un tema en particular que es muy, muy, muy conocido. Continúa su carrera en los 80, continúa su carrera en los 90, hace discos de, de factoría, digamos, para. Este, promocionarse del mismo como músico, no como eh, compositor de bandas sonoras eh, y entre idas y vueltas tiene otro pico muy alto que es en el año 92 con eh, justamente 1492 de Conquest of Paradise también de Ridley Scott que es muy conocida la música eh, en esos años también estuvo la música de la misión un poquito después, unos años después que a veces hasta inclusive que es de Morricone, no tiene nada que ver con Vangelis pero que tienen un espíritu similar y que tiene que ver con toda esta idea de la llegada de los hispanos a América, digamos, ¿no? Y todo el cruce de razas y demás. ¿Quién es, en definitiva, en el mundo de la música? Bueno, hay mucha gente que verdaderamente este, lo aborrece por el tipo de música que hace. Es música eh, básicamente... Toda, instrumental, eh, orquestal, ambient, algunos dicen que es música New Age o que es el principio de la música New Age. Eh, y hay gente que lo adora verdaderamente porque hace unos shows impresionantes cuando se presenta en vivo y que eh, de alguna manera está emparentado con otros artistas similares, como por ejemplo Alan Parsons, salvando las distancias y el uso, de vo por ejemplo, de letras este, de vocalistas en el caso de, de, de Parsons. Eh, vamos a escuchar a continuación... Tres temas, eh, para mi gusto, creo que son los mejores temas de Evangelis dentro de, de, de toda su carrera eh, en el cine. Eh, cabe destacar que también hizo música para teatro y para este, algunas este, tragedias griegas, inclusive. Eh, vamos a escuchar, para empezar, La Conquista del Paraíso, justamente, 1492. Luego vamos a escuchar Doctor Tyrell's Death. Que es The Blade Runner. Y para cerrar, el tema que verdaderamente es muy conocido en nuestro país, utilizado por el famoso fútbol de primera, allá por los años 90, no hasta hace, hasta hace mucho, eh, hasta hace un par de años atrás, todavía seguía sonando, que era el tema de, 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 de comienzo y de cierre. Hablamos en otros en otras oportunidades de esto de temas que se hacen más famosos en algunos países. Por estar en un programa que por entender de dónde viene o de dónde es, ¿no? Como hablábamos en su momento de Nino Rota, este Fellini y algunos programas de televisión que replicaban o que utilizaban una banda sonora y todos lo identificaban con ese programa y no con la película original. Algo parecido suena y pasa con la gente con los End Titles de Blade Runner.
0: Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Call me. I told you I was here. did you do that? <laughs> It's been a pleasure talking to Les
2: puedo nombrar algunas bandas, como por ejemplo Genesis, King Crimson ¿sí? y es hubo un, un, una buena porción de bandas en los 70 que fueron los padres del rock progresivo entre ellos se encontraba Afro Child justamente esta banda de la que hablábamos recién eh, este intento del rock de llevarlo a una expresión súper refinada ¿sí? en donde eh, la preponderancia está en las duraciones este, y en el uso de eh, los instrumentos este, a niveles insospechados ¿sí? Por momentos con eh, solos de 10 minutos, 15 minutos Con superposiciones de capas sonoras este, increíbles Con un trabajo sinfónico este, A veces eh, trabajando lo, lo vocal en varias capas Y luego superponiéndolo con varias capas de lo instrumental Bueno, hubo una, una como decíamos antes, una gran cantidad de bandas Y que de alguna manera mínimamente, tuvieron que ver con el origen de Goblin ¿sí? no directamente sino por influencia eh, llegaron a la conformación de Goblin, que es una banda italiana que se forma también en los años 70 eh, Goblin en realidad viene de Cherry Five ¿sí? que era una, una banda anterior eh, y de repente se construye esta banda ¿sí?
0: eh,
2: de la mano de un tal Claudio Simonetti y empiezan a hacer música y rock progresivo. Muy particular, es lo que estamos escuchando que dio pie a este blog eh, Son más famosos por la música que han hecho para cine, para films, o sea, las bandas sonoras originales que han hecho, que en realidad sus discos por fuera. Es cierto que en realidad... Goblin no es una banda muy famosa a nivel mundial, es conocida en el mundillo del, del, del degustante del, del rock, de un rock particular, de un, del rock este, como más eh, de paladar negro, eh, pero también están muy ligados, como decíamos, al cine, y a un cierto tipo de cine, al cine de terror, y más específicamente al cine de terror italiano de los años 70, y más específicamente al cine de terror de Darío Argento, ¿Mm? si uno revisa la discografía de Goblin sobre todo desde el 75 hasta mediados de los 80 están estrictamente ligados a este, Darío Argento luego harían otras este, intervenciones en algunas otras películas de hecho vamos a escuchar también música de otros films que no tienen que ver con Argento pero pareciera inevitable que Goblin y el cine de terror de toda esa época estuviesen este, amalgamados ¿Sí? Goblin parece no estar parecía no estar destinado a hacer otro tipo de música que no fuera para este tipo este, de construcción audiovisual particular. Que dicho sea de paso es un cine de terror muy 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 este, especial. Eh, no estamos hablando ni del ni del de cine de terror de por ejemplo los asesinos seriales como Freddy Krueger, sí, este o el loco de la motosierra, sino eh, Hablando de Argento, de un terror por momentos de corte psicológico, muy sangriento, casi al borde del de cine de horror, eh, y a su vez con costados completamente surrealistas, por momentos delirantes, ¿sí? eh, oníricos completamente, o sea, introducciones en las eh, narraciones completamente eh, voladas y llevadas este, al extremo, ¿sí? a veces con figuras que no se sabe de dónde están saliendo este, y con montajes verdaderamente delirantes, subjetivas este, que a veces a uno lo dejan completamente desorientado. Entonces decíamos está muy emparentado este rock bastante este, siniestro de Goblin. Ahora cuando escuchen se van a dar cuenta eh, siempre las melodías juegan con cierta agudeza, con este y con el, un ritmo particular, así con boom, boom. Boom, que es como un golpe que va marcando casi como un latido de corazón este, que va generando una atmósfera muy pesada y que a uno lo va eh, poniendo tenso, lo va manteniendo en vilo. Cabe destacar que esta banda italiana... Fue y vino 20.000 veces en cuanto a su formación, digamos, la formación original creo que este se mantuvo hasta el año 78 y después se fueron este juntando, otra vez separando, cambiando algunos intérpretes, eh, bueno, fue variando hasta que este señor Simonetti armó Claudio Simonetti, o eh, creo que se llama así, sí, Claudio Simonetti Goblin, que es la actual formación por otro lado, hay otro Goblin que sería como, como lo que sucede con Creedence, ¿no? que hay dos versiones. Este, hizo esta Claudio Simones Goblin, donde sigue su camino como, como era la banda allá por los años eh, 70. Ahora, decíamos que así como está ligado al cine de Darío Argento, también está ligado a otros que también son cines de terror, pero por ejemplo a Miguel Soavi y a George Romero un maestro del cine de suspenso fantástico y de terror, ¿m? el padre de los zombies. Es por eso que vamos a escuchar tres temas de Goblin, en realidad tres piezas. Bueno, eh, perdón, son cuatro piezas. La primera pieza es el tema de Dawn of the Dead, ¿sí? que se conoció en Europa y acá como Zombie. ¿m? Si no recuerdo mal es Zombie 2. Eh, hubo dos versiones. En la, la versión para Europa musicalizó Goblin y en la otra hay como partes que no, no, no está Goblin. Es bastante raro, como cambiar las musicalizaciones dependiendo este, de las zonas en el mundo. Vamos a escuchar Lotte ¿sí? de la película La Quiesa, que es la iglesia, si no, si no recuerdo mal, eh, del año 89, dirigida por el director que habíamos nombrado antes, Miguel Soavi. Y a continuación vamos a escuchar Black Forest de la gran película de Argento, Suspiria, 1975, justo cuando estaba empezando Goblin. Y para cerrar vamos a escuchar Waiting Death, de Tenebre, también del año 1981, de Darío Argento.
1: Antes de grabar, el director está explicando la situación y yo muchas veces digo, no puedo más, déjame cinco minutos, déjame cinco minutos y estamos con la luces prendidas, los actores reunidos y a veces no aguanto y me duermo. Cinco minutos y me deja dormir cinco minutos, diez minutos y duermo y cuando me toca, si no, es listo. Ya, enseguida me, me despabilo en un en tres segundos, me lo explica y lo hago pero eso es cuando se prende la luz roja de la cámara ahí viene el misterio uh -huh. es como que el duende, pasa un duende o pasa el señor ¿no? hablo de Dios que me pasa por entrar y me convierte en otra persona y cuando termino de grabar y salgo a la calle tengo, eh, me siento como una sensación de vacío en esas diez horas de trabajo quedé vacío totalmente o sea que no es que entregué lo mejor pero entregué todo lo que tenía si Necesitas cargarte la pila Entonces no 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 quiero estar con gente rápidamente No con público A la salida del teatro sí, firmo los autógrafos Pero después necesito estar como solo media hora Para tener buen humor Porque si no es como que tuviera mal humor O me ven taciturno, callado Y porque estoy vacío Pero me cargo rápidamente, por supuesto Empiezo a comer, a tomarme una copa de champán ya me pongo más alegre, <risa> me pongo simpático Me pongo bien Cerca La Rosaria
0: siempre... La red
1: social. es verdad. Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica: el server.com. Web hosting profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech, diseño de soluciones para empresas, creamos tus herramientas, desarrollo de aplicaciones a medida, e-commerce, sitios web, damos soporte a tus proyectos, equipos, redes, servidores, hosting, Voodoo Tech, de corta, o-o-d-o-o-tech.com, Voodoo Tech. Hola, soy Marcelo Moura de Virus, quiero mandar un saludo enorme para todos los que escuchan La Rocker.
0: Keep your friends close, but your enemies
1: close. Banda Sonora Original.
2: Esto que están escuchando no es parte de ninguna novela, ni de ninguna este, película argentina, sino que en realidad es el señor Giovanni Giorgio Moroder, ¿m? un tipo que es muy conocido en el ambiente musical y en el ambiente cinematográfico. Por varias cuestiones, obviamente por sus composiciones, pero particularmente porque es un productor de muchísimos años y que se lo considera, eh, de alguna manera, uno de los padres del uso del sintetizador en la música de los años 70 casi como un padre de la música electrónica emparentado de alguna manera con Vangelis que también algunos dicen que tiene que ver con los orígenes de lo electrónico pero en el caso de este señor Moroder empezó siendo productor, empezó buscando talentos y siendo una especie de ingeniero de sonido de algunas este, artistas, de algunas estrellas y un día se encontró por ejemplo con una señorita que se llama Donna Summer. ¿sí? Y hicieron un tema que se llama Love to Love You Baby. Terrible tema. Muy conocido. Música disco. George Moroder está muy emparentado con la música disco. Y con la música electrónica. Y evidentemente él también compone. ¿sí? Y ha compuesto para algunas películas. Este, bandas sonoras. A veces inclusive componiendo canciones que son vocalizadas por otros, ¿m? o sea, haciendo la canción para que el otro venga, interprete, y, pero siempre uno que escucha la canción que está hecha por Moroder eh, se da cuenta, el tipo de sonido, lo que estamos escuchando de fondo es muy típico de él, eh, y puede haber distintos niveles, con mayores velocidades, este, o con mayores complejidades, eh, acá pasamos Cuando hicimos el especial Del de, de, deporte y el hombre Cerramos con un tema Que era una reversión En donde participaba Moroder Del famoso Una estate italiana en Donde el señor este Le metía unas guitarras estridentes Y unos sintetizadores Y demás este, Y estaba cercano A hacer la música De un videojuego Casi este Pero bueno Es parte de la estética De este De este compositor Ahora bien ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan famoso? De hecho Daft Punk Le dedica una buena parte De su último álbum Random Access Memories, en donde inclusive él habla en el disco, ¿sí? Eh, creo que hay un track que se llama Giorgio by Giorgio, una cosa así, en donde este señor nos cuenta algunas de sus este, aventuras con los sintetizadores y los aparatos y la producción y demás. Además de fundar, por ejemplo, eh, Musicland Studios, este, fue trabajando con distintos artistas, como por ejemplo Elton John, como por ejemplo Led Zeppelin, como por ejemplo Electric Light Orchestra. Todos ligados a la alta esfera del rock, el pop, el disco, digamos, ¿no? O sea, un tipo que está este, con los grandes. Ahora bien, volviendo al tema compositivo, eh, en el año 1984 hace, compone en realidad, buena parte de la resonorización de una de las más grandes películas que dio la humanidad, que es Metrópolis, del año 1927. Eh, esa versión de Metrópolis, que creo que duraba una hora y media, ¿m? en donde, por ejemplo, canta Queen. Muchos recuerdan, eh, aquellos que estudiamos cine en los 90, por ejemplo, los que estudiaron antes también, que cuando íbamos a alquilar para ver que nos decían vayan a ver Metrópolis, nos daban esa versión, ¿sí? la versión musicalizada por Queen, ni siquiera una, una de orquesta. Y nos decían, ah, la versión de Queen No, no es la versión de Queen, es la versión de Giorgio Moroder Con varios intérpretes Que están junto con él Él fue el encargado De prácticamente componer toda la música De esa este, nueva banda sonora De la gran obra que trata Sobre la liberación, que es Metrópolis de Fritz Lang Esto sucedió en el año 1984 Pero el momento de mayor éxito Como compositor de bandas sonoras Probablemente ha sido este Con... La, la composición ¿sí? de, de, de la música para Expreso de Medianoche, película del año 78 de Alan Parker. ¿Quién es Alan Parker? Bueno, el director de, por ejemplo, The World. ¿Mm? película a la que hemos dedicado un programa entero, acá, otra película que tiene que ver sobre la liberación. Expreso de Medianoche en nuestro país fue un hitazo, ¿sí? mucha gente la vio y mucha gente recuerda la música, lo que está sonando de fondo Con lo que empezamos, es parte De la banda sonora de Midnight Express Expreso de medianoche Vamos a escuchar Tres temas de este señor Moroder eh, Que la verdad, es bastante extrema La música que hace eh, Y puede a veces este, Sonar un poco A ver, puede ser un poco complicada de escuchar Si uno no está acostumbrado A este tipo de sonido Que desde mi punto de vista, hoy es mucho más difícil Para mí, hay ciertas composiciones, hay ciertos compositores Que no tienen límite de edad, no envejecen Yo creo que la música de Moroder es mucho más difícil de digerir hoy Mucho más difícil, porque pareciera estar enmarcada en 20 años no, Entre mediados, menos todavía, mediados de los 70 hasta fines de los 80 y ya, digamos, ¿no? Eh, como es muy difícil encontrar que eso haya seguido o que se haya abierto a otros artistas o que se haya convertido este en algo eh, que, que se haya ramificado, por ejemplo, ¿no? Es, es medio difícil, como que tuviese cierta fecha de caducidad, ¿no? Pero bueno, eso no quita que pueda ser este genial para algunos, digamos, y que además moroder tiene un muy buen lugar en la historia de... Algunas películas de los 70 y los 80 Y como productor y como compositor Ni hablar Escuchamos a continuación Machines Que es parte de la banda sonora De la reedición de Metrópolis En el año 1984 Vamos a escuchar el Opening Istanbul Que es parte de este Expreso de Medianoche Película de Alan Parker Y para cerrar Volvemos otra vez con el señor Brian de Palma, con el tema Tony Steam, perteneciente a Scarface, de la cual hizo toda la banda sonora. Ahí va.
1: banda sonora original. I've seen things you people
0: wouldn't believe. Attack ships on
1: fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten thousand gates. All those moments will be lost in time, like tears.
2: Se termina este programa muy particular De banda sonora original Casi que en realidad no escuchamos palabra alguna No hubo lírics en todo este banda sonora original, por eso se llama atmosféricos, podríamos haber puesto instrumentales también ¿sí? o delirantes eh, tres este, movimientos, tres formas de ver la música instrumental muy particulares, ¿sí? Vangelis con toda esta idea casi este etérea y celestial, Goblin con toda la lógica infernal, en realidad, la contrapartida, oscura, este con unos sintetizadores súper violentos. Y después Giorgio Moroder, que es casi como un compositor ultra pop, ultra techno tecno, este, un adelantado para su época, que supo ponerle música a una época muy particular, que fue entre los 70 y los 80, ¿m? y que luego, bueno, hubieron cambios de época, ¿sí? hubo alguien ahí que de repente dijo el rock así no va más, la música así no va más, el, el pop se murió y hay que reinventarlo y vinieron los 90, ¿no? Es otro cantar. Pero todos estos señores tienen una particularidad, están todos muy cercanos a, a lo electrónico, están cercanos a los samplers, están este cercanos a los este, la introducción de, de sonidos y de atmósferas este, por sobre los instrumentos, sí como si fueran ingenieros que van construyendo este por pedacitos estructuras. Es por eso que vamos a cerrar el programa con otro ingeniero de sonido. Con un ingeniero de sonido. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir hasta la próxima. Mi nombre es Diego Cirulo en la operación técnica, como siempre, Juan Sixto en la producción eh, Juan Sixto, quien les habla y Fabio Villalba. Eh, no nos vamos a olvidar de contarles que las, en esta semana, en realidad el fin de semana en el Malva van a poder encontrar algunas este, películas, por ejemplo El viernes 26 van a poder ver A las 8 de la noche La ballena ballena, una película argentina Bastante interesante Y el sábado 27 a las 8 Mauro de Hernán Rosselli Una película que ha tenido buenos comentarios eh, de, de crítica Y que ha ido bastante gente a verla Al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Nos vamos con un ingeniero ¿Quién es el ingeniero? Bueno, el que fue el ingeniero de sonido de uno de los más grandes discos que dio el rock, The Dark Side of the Moon. Ese señor se llama Alan Parsons que tiene una agrupación que se llama Alan Parson's Project, que viene seguido a la Argentina, inclusive. Alan Parson's Project nos cierra el programa de hoy con iRobot. Nos vemos.
0: Everybody, every possible country, will hit your head. Everybody, every day, every possible country, every possible country, will hit your head.
1: apuesta. Arranca, arranca el dial, Patear, patear antenas. Antena, hablarte a vos, vos. Y que vos hables. Eso, rock, que eso que es rock. Eso es la rocker,
0: rocker. La red social del rock.